0: De Festa, um podcast do Mercado de Festas de Pernambuco.
1: Olá, festeiros de plantão! Está começando então mais um Pod Festa. Esse é o quinto episódio e hoje eu vou bater um papo com um artista que tem muita história bacana para contar e talvez poucas pessoas conheçam ele por esse nome, Henrique Pontes. Então Henrique Pontes é o Pontinho, Henrique Pontes Pontinho, como é que você tá, meu amigo?
0: <risos> oi, oi, tudo bem? <risos> tudo certinho comigo aqui, que alegria poder é, ser convidado e participar do podcast. nossa, tô muito feliz.
1: <risos> Coisa boa, prazer também pra gente, privilégio também poder bater esse papo contigo, tenho certeza que vai, vai render boas histórias aqui. E aí, pra ah, começar... Com <risos> Maravilha. E aí, para começar, eu já quero fazer uma pergunta. Como é que surgiu o artista Pontinho? Por que esse nome também, né?
0: Então, Luciano, vê que coisa. Henrique Pontes, para Pontinho, né? É... Escola, muita gente chama o sobrenome, né? Então, eu me chamava muito de Pontes, Pontes e tal. E aí, eu cresci com isso e tinha uma amiga que me chamava de Pontinho. Era uma forma carinhosa, né, que ela tinha de uhum. chamar meu nome e tal. E eu guardei isso e cresci. Quando eu precisei criar um nome artístico e tal, que eu achava Henrique Pontes muito grande, né? Uhum. E aí eu fiz, ah, eu vou colocar pontinho. E aí eu usava já no Instagram, com os dois T's. E aí ficou, pontinho com dois T, porque já, já destaca.
1: É bem diferente mesmo, bem curioso.
0: Né? E é bem... Eu acho muito bonito, eu acho que tem tudo a ver com comigo, eu, eu passei a, a adotar mais esse, esse, esse nome no dia a dia, porque quem me chama de Henrique, é, pessoas que são muito próximas e tudo, é, às vezes eu nem lembro mais, porque eu tô tão acostumado, as pessoas me chamam de Pontinho, Pontinho, <risos> e aí a gente acaba esquecendo, né?
1: É verdade, você acaba assumindo outra identidade, digamos assim, né? É. <risos> tá, então conta aí, como é que surgiu o artista Pontinho?
0: Ó, eu sou designer gráfico, uma profissão ah. totalmente diferente do artista, mas ao mesmo tempo tem tudo a ver com o artista. Né? A gente, O design gráfico ele faz o quê? A parte onde ninguém vê, né? A parte criativa, tudo. Então eu fazia isso, a parte é, por trás dos bastidores. Durante muito tempo e um certo dia eu tinha um projeto social e onde eu trazia o Papai Noel para o bairro, e era um evento muito interessante, muitas crianças do bairro ao longo dos anos esperava esse momento, né do a visita do Papai Noel, então era muito legal a festa, era um momento muito único, mas chegou um certo tempo que a gente precisava de uma programação, é, colocar é, por exemplo, uma banda ou um artista, alguma coisa, uma programação para não ser somente o Papai não chegando, tirando foto e indo para casa, né? Sim. E aí, eu conversando com minha prima, né? A Ruth, que ela cantava na igreja, com ela tinha uma banda, tudo. Eu fiz, ó, oh, eu já tive uma experiência uns anos atrás, eu conversando com ela na época, né? É, por ser professor de escola dominical, né? E ter essa experiência contar histórias tudo eu posso contar algumas histórias e você com a banda cantava comigo algumas músicas e tal e a gente fazia uma apresentação para as crianças a perguntar se ela topava né aí ela topou e porque assim né tem que topar minhas loucuras <risos> e aí ela topou a gente fez dois ensaios no segundo ensaio eu falei com minha irmã se ela topava fazer né parte também do vocal para ajudar né três pessoas e seria é muito bom, porque eu não tinha experiência nenhuma de fazer um show assim, e tendo três pessoas, né, ficaria muito mais à vontade.
1: É, o pessoal acaba te apoiando ali, né?
0: Isso, aí já tirei mais a timidez. Isso, isso foi em, isso foi em dezembro de 2015. 12 de dezembro de 2015. E aí, a gente fez a apresentação, e para minha surpresa, Luciano, foi incrível, foi lindo. Eu tenho até a filmagem tá lá no meu canal no YouTube esse show, mas foi lindo, lindo. E por eu não ter tanta experiência, aí somente dois ensaios, eu fiquei assim abismada. Passou, é, passou esse tempo, né? Essa apresentação no ano seguinte a gente fez novamente. Só que nesse período, né? Da primeira apresentação para a segunda, eu ainda trabalhava, eu tinha uma empresa de brindes, né? Uhum. E aí, onde eu trabalhava, eu decidi tirar um sabático, sabe? Certo. Pra dar uma descansada e fazer algo novo, algo diferente. Eu decidi fazer teatro. Eu fui morar em Caruaru e fiz teatro lá. O pessoal, o professor Moisés, uma pessoa incrível. E fiz o teatro, só que eu não queria atuar fazendo personagens ou algo do tipo. Eu queria criar algo mais artístico, algo mais meu, assim, sabe, algo que tivesse mais uma identidade comigo e que fosse faltado para o público infantil. E aí eu procurei o, o Mamu Seba, que ele tem, ele é um dos é, criadores né, de bonecos mamulengos lá em Caruaru, um cara assim, demais, e trocando ideias com ele, eu decidi mesmo fazer é, contação de história, música, usando elementos cênicos, foi através disso. Voltando para Recife, eu comecei a ver esse desafio, vi que precisava é, trabalhar, né? já estava passando meu período sabático, e depois eu vou trabalhar e precisava organizar minhas ideias, já tinha feito o curso né, do teatro, e aí o que é que eu fiz? Eu fiz agora, eu vou começar minhas apresentações, né? fazer algumas apresentações, algumas coisas, e fiz cursos, né, de condução de história, tudo, e aí foi quando é, me veio a oportunidade de fazer a segunda apresentação nesse projeto social, né, que a gente fazia a vida do Noel e a gente se apresentou com a banda toda, foi lindo, foi bem melhor do que o primeiro, e a partir disso é, eu comecei a ter a oportunidade com algumas ONGs, né, eu agradeço muito a Deus a oportunidade que eu tive com essas ONGs, porque eu comecei através deles é, é, fazendo apresentações Tudo fui aprimorando, né? Tirando um pouco a timidez, porque eu sou muito tímido Não parece, mas eu sou muito tímido <risos> E eu comecei a melhorar né Um pouco mais o, o trabalho A entender um pouco mais Disso tudo Só para afunilar mais essa história Quando foi em 2017 Foi quando eu decidi Trabalhar e viver disso Eu, eu achava que Não dava para eu ficar Ser design gráfico e ser artista ao mesmo tempo, assim não dava para eu queria fazer, eu queria tornar meu trabalho a minha fonte de renda, é... tornar algo que... que eu me sustentasse mesmo, que é algo que não acontece muito no mundo artístico, né? Você Sim. tem que ser artista e trabalhar com outra coisa, mas eu queria muito isso. Para mim só você só serve é... eu ser artista se eu for viver disso. E isso aí eu é comecei difícil, a né? muito difícil. E eu tive o apoio dos meus pais, né? eu acho muito que bom. Os, os meus pais foram foi essencial para a minha vida eu acho que na, na minha vida artística né? eu acho que é, poucos artistas também têm essa oportunidade né porque muitos uhum. deles têm que correr atrás de, de muita coisa é, mas os meus pais me apoiaram muito no, no começo ao ponto de financiar alguns projetos né algumas Legal. coisas e isso foi muito importante para para mim, acho que o meu lado empreendedor, né, da época da empresa dos brindes aflorou muito quando eu sim, sim. comecei a trabalhar com público infantil, porque é, nas apresentações é, nem sempre as pessoas queriam, é, não podiam pagar, né, um cachê, uma coisa que eram ONGs, então era um pouco difícil fazer. O que, é que eu fiz, eu tinha uns bonecos, né, que logo no comecinho, eu lancei uma turminha que era Pontinho, a turma do Pontinho, e aí era Rosinha, Violeta. Pontinho, que era justamente os três que começaram né, esse projeto, eu, minha uhum. prima e minha irmã. E aí a gente fez o lançamento né, desses bonecos, a gente fez uma festa, tudo. E um fato bem curioso, que eu nunca falei para ninguém, Luciana dessa história. Conta, Aqui, pra, gente, então. Conta pra gente, então. <risos> a gente fez, a gente, fizemos um, uma festa de lançamento. Se eu não me engano, agora, acho que foi em julho, foi 22 de julho de 2017 Foi quando a gente começou mesmo a, a fazer isso E a gente fez uma festa né, bem bonita, com vários os bonecos tudo que a gente ia vender tudo. E eu não tinha muita noção de, de evento e nada assim Aí eu mandei convite né, para algumas pessoas da família é, Alguns amigos e tal Mandei um monte de convite Eu falei, vai vir um monte de gente Vai ser bem legal e tudo Quando chegou no dia Não foi ninguém <risos> <risos> Ninguém Sabe que é, tipo assim, seus amigos Não não, não irem é, sua família Só foi, acho que meu pai, minha mãe Nem lembro direito Alguns primos, assim Foi quase ninguém E a dona do espaço, né Que ah. me cedeu o espaço para fazer o evento Ela chamou as pessoas da família dela que era muita gente e convidou na hora assim de última hora mesmo para participar desse uhum. desse evento e tal e foi lindo foi muito legal foi muito divertido olha mas isso, a partir legal. disso <risos> é mas a partir disso eu aprendi que eu tinha que estudar um pouco mais as formas de empreender nesse sentido né Sim. porque não era não é só você fazer um produto não é só você vender esse produto Você tem que fazer uma ação para que esse produto chegue né, no público certo Não adianta a gente fazer algo bonito, legal E esse, e esse produto não ser tão bem aceito, né, não ser tão bem recebido Como deveria ser
1: É verdade, falta um pouquinho de planejamento aí Mas assim mesmo, né? todo começo de uma nova carreira Você tem que aprender na marra, digamos assim né?
0: É, e a, a muita gente vê o trabalho hoje né bonitinho legal e tal não sabe os perrengues que a gente uh -huh. já passou <risos> uh -huh. né é verdade então, acho isso que foi muito foi uma experiência é, que me deu muita muito lugar sabe para continuar não foi por essa festa que não foi tão bem sucedida que me fez desistir pelo contrário é, me deu mais gasto para continuar trabalhando, continuar criando. Porque não é só a gente falar como empreendedor, mas não é só o lado financeiro, né? Uhum. Tem o lado também da alegria, da satisfação do trabalho. Ver as crianças, o público né, que a gente escolheu trabalhar, eu acho que é muito bom a gente ver um produto final ali, e saber que aquele produto vai ser consumido pelas crianças e que vai trazer alegria, vai trazer não só para a criança, mas para a família, muitas vezes, né?
1: Uhum. Então, você realmente tem essa veia empreendedora, porque você não desistiu, né? Colocou a resiliência uhum. aí na frente e, e tocou o negócio, mesmo com esse, digamos assim, esse evento um pouco fracassado, entre aspas, né? Porque, é. ainda não, as pessoas estavam lá, mesmo que se, tinham sido poucas, mas tem a gente lá para prestigiar o seu trabalho. Muito bom, muito boa história. E aí, pontinho, eu quero te fazer uma
0: pergunta bem seca. O que você não é? Eu nos últimos dias eu venho, eu venho é, tentando mudar um pouco a visão é, de, de, de algumas coisas que acontecem. Por exemplo, é, muitas pessoas elas me, me acham que sou um personagem e busca uma certa ludicidade no meu dia-a-dia, dia, no meu cotidiano, que não, não tenho, não existe. Porque, como você perguntou, né, eu não sou um personagem. Eu sou uma pessoa real, eu sou uma pessoa que tem é, defeitos, uma pessoa que tem qualidades, que é brincalhona. Inclusive, é, é, o que você as pessoas me veem num show, né, num vídeo, né, no meu canal do YouTube, eu sou... Muito abobalhado uhum. <risos> Então no dia a dia eu sou assim Eu sou brincalhão né? eu Gosto de, de conversar, sou tímido Então é aquilo que a gente estava falando Inclusive no começo né? do, do, Da conversa Que eu sou tímido E esse meu jeito Tímido, esse meu jeito Abobalhado, é o que eu acredito Que tem que ser como referência Para mim Porque você vender uma imagem e você, é, tipo, você criar um personagem, você alimentar esse personagem e no dia a dia, no cotidiano, você não conseguir dar conta, né? Eu tinha muito medo disso, né? De criar um personagem e tal, e eu não consegui dar conta no meu dia a dia. Vai chegar um momento que eu não vou estar satisfeito com aquilo que eu tô fazendo, né? Sim. E não vou conseguir passar a mensagem que, é, que eu busco ter, né? Então eu procuro não, não criar um personagem comigo, eu procuro não, não ter isso, porque eu gosto de ser quem eu sou, eu gosto de fazer o que eu gosto de fazer, sem precisar me preocupar com, com o metódico, né, digamos assim.
1: Isso é bem curioso, porque assim, é, você fala que é tímido e ao mesmo tempo você passa uma ludicidade muito forte nos seus shows, nos seus vídeos e equilibrar tudo isso aí é, e mantendo a sua essência é bastante interessante e como é que você pode explicar melhor isso aí?
0: Eu acho que é a questão da intimidade que você vai tendo com o público, né? Eu, eu falo que eu falo que esses dias mesmo, né? eu vim fazendo durante esse período de quarentena, eu vim fazendo algumas lives, né? Eu fiz algumas lives e tentei fazer alguns stories e conversar com o povo, porque e eu acho que as pessoas têm que se identificar com o que você faz, Sim. né? Não adianta você ter um monte de seguidor, um monte de pessoas que, que te seguem, que te acompanhando, falando de rede social, né? E ela não se identifica com quem você é, com o que você faz. Eu acho que é importante ter essa intimidade, porque quando você tem intimidade com o seu público, você pode ser tímido o que for, né? Você consegue, ter intimidade é que você, você conversar com uma pessoa que você é, não conhece e uma pessoa que você conhece. Eu sou tímido, mas quando quando converso com uma pessoa por cinco minutinhos, pronto, aquela pessoa já é meu amigo de infância. <risos>
1: Compreendo perfeitamente Compreendo perfeitamente Eu também sou uma pessoa muito tímida é, E acho que funciona mais ou menos Desse jeito aí Nos primeiros contatos ali A gente já começa a ter uma certa Afinidade e a coisa começa A fluir com mais Facilidade até
0: muito Isso, bom. quando você está no é, quando você está num ambiente onde você fica, se sente à vontade, onde você é o seu ambiente, né, que você se identifica naquele momento, a timidez, ela vai embora, né, não, não tem espaço para esse momento. Então, o palco é, é o seu espaço, né?
1: É você. E você
0: acredita que eu estou com muita saudade nesse período de quarentena, <risos> de fazer show? Nossa, <risos> tem dias que eu que são no final de semana no sábado, domingo que a gente está mais corrido né, de, de shows é. são os dias que eu mais tenho sentido saudade porque eu sei que o palco é meu segundo lar né, a ah. gente consegue estar é, tá muito feliz no, no palco é gratificante demais que
1: legal e aí já aproveito né para quem não conhece um pouquinho ainda quando tudo isso né, acabar essa quarentena Onde é que a gente pode ver o pontinho assim com mais frequência? Quais os tipos de eventos que você costuma realizar?
0: Então, eu gosto muito de me apresentar em escola, livrarias, shopping, uh, aniversário, né? Eu amo fazer aniversário porque é um momento, assim, muito especial. Porque quando nasce uma criança, né, o mundo inteiro sorri. Então, a, é a, gente precisa, a gente precisa afirmar isso ano a ano, né? Essa alegria. Então, uhum. acho que um momento muito especial é o momento do aniversário. Eu fico tão feliz quando alguém me convida para fazer um aniversário que eu me sinto assim, um presente, né? Cerejinha do bolo, me sinto. Uhum. <risos> Mas é isso mesmo, que
1: acaba sendo um diferencial. O, 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 uma festa de aniversário, ela tem um script, né?
0: E é. se não tem e essa, assim, essa é, atração e, no assim, meio aí... É, foge muito porque você levar um, um, um contador de histórias para fazer um aniversário é um extra tão grande para uma festa porque Sim. as pessoas normalmente é fa fazem atividades um pula-pula uma brincadeira e tal e aquele momento passa tão né despercebido e quando você faz um showzinho com a sua família né uma coisa mais intimista né é tão tão especial porque normalmente você conhece o artista no show no shopping né, no show grande no teatro e tudo e quando você chega no aniversário, lá você pode conversar, você pode brincar. É um momento tão mais íntimo, é tão, tão especial é verdade. o aniversário em si.
1: É um momento único, exclusivo,
0: né? É.
1: Muito legal. Tá, e aí conta pra gente quais são os teus principais diferenciais. Assim.
0: Ó, é, eu gravei no ano passado um DVD, um projeto incrível que fala sobre as cantigas que foram passadas de geração em geração é um que projeto bacana. lindo a gente, a gente pensa em continuar com o projeto no caso gravamos o primeiro e talvez venham outros por aí muito bom. mas eu acredito que eu como contador de histórias né, e eu gosto muito de trabalhar com elementos cênicos né, elementos lúdicos que ganham vida através da contação de história, através da, da música, eu acredito que isso faz com que não só a criança, mas também o adulto, ele seja é, é, alcançado de uma forma diferente. Dias atrás, alguém comentou comigo que gostava muito de assistir é, meus shows e minhas, minhas contações e tal, por causa da criatividade que eu tenho com os elementos. Por exemplo, esses dias eu fiz uma história né, no, no meu canal falando sobre a mula sem cabeça. E aí nós usamos uma lanterna né, para fazer a, a mula, e foi bem interessante porque quando ela se transforma, né, de, de moça para mula a gente tirava um vestidinho e fazia a lanterna assim E ficou incrível, ficou bem interessante para <risos> que tá, quem tá assistindo Entre outras coisas, né, tipo, a história mais conhecida que eu conto Que é o conto do bolinho é, O bolinho é um balão Então a criança fica assim, tem que usar a imaginação, né Porque como assim? Um bolo é um balão Então uhum. a criança tem que usar mesmo a imaginação, tem que... É, trazer ainda mais a ludicidade para esse momento né? que, que, tá, que a então, gente passa com as crianças.
1: Então, <risos> nas tuas apresentações, é, além né, da tua arte é, pura, você acaba então, aí, aguçando a criatividade também de quem está assistindo. Né?
0: Isso. É tão bom poder é, ver os pais, a família, lá sentadinho, sabe, com aquela cara, estatalados, nem pisca direito, <risos> presta atenção na atenção na história. Eu acredito que é algo que é uma energia que vai e volta, é uma troca de energia tão boa nesses né, essas apresentações, porque eu saio de lá renovado. E também tem a minha banda, né, que vem acompanhando comigo e... Olha
1: só, que legal! <risos>
0: a gente faz muita coisa legal e nos no shows novos né que a gente estava fazendo deu uma paradinha agora né por causa da quarentena uhum. mas é, quando a gente voltar eu venho abordando ritmos né que do Brasil coisas que a gente nem usa muito no cotidiano né como carimbó tinha até uma música que eu escrevi a gente trabalhou nela no carnaval que é um carimbó e é muito legal assim o, o ritmo a dança eu acho tão importante as crianças conhecerem outros ritmos, né? Então, tem sido bem interessante trabalhar com essa banda, porque <risos> eles são demais.
1: É sempre muito importante a gente é, preservar a nossa cultura. A cultura brasileira é riquíssima, né? Então, quando surgem artistas, assim, que prezam por isso, é sempre muito bom. Eu tenho filha, então, acho que ela ainda merece ter contato com essas manifestações do passado, né, digamos assim, que como você bem falou, hoje em dia já não é tão explorado assim.
0: É verdade. Eu, eu digo que aqui em Recife mesmo a gente tem muitos ritmos, né? É, tem frevo, tem a ciranda, né? Tem o que é o coco, né? Tem que inclusive esses elementos a gente usou no no, no DVD, o forró a gente fez, ficou muito bonito, ficou uma homenagem incrível né? com o Alceu Valença, com a Lia de Tamaracá e com o Luiz Gonzaga, a gente fez uma homenagem para eles no, no DVD. E essas músicas, a criança ela não tem muito acesso, é, as, as, músicas, as músicas hoje em dia são mais é, lúdicas. Né? A referência que a gente tem muito é o mundubita, né? é, toda criança tu sabe cantar, né? o sol já nasceu lá na fazenda <risos> Então, eles são referências, né? Ele é uma referência muito grande, como outras... É, outros artistas, tem né, Que fazem pra, a música para crianças. Então, eu acho que... É importante né, ter outros ritmos. A gente fez uma música... Eu lancei uma das crianças, né? Em 2019. Que é o brega-funk para crianças. E até uma amiga falou que era um brega-funk gourmet. <risos> que era mais... <risos> mais tranquilo, que era mais leve e tal, porque eu ia numa festa, sabe Luciana? Eu fui numa festa, uma festa particular da minha família, tudo. Quando cheguei lá, é... tinha um monte de criança dançando, né? A música do Passinho, fazendo aquelas coreografias uhum, e tal. Uhum. E eu fiquei assim, eu achei legal, porque ó, a cultura do Recife, né? Isso tem algo tem sido muito forte. Sim. Mas ao mesmo tempo fiquei chocado com as crianças dançando. Então, se você, pra você parar pra pensar... Se você é. pra pensar, na minha época, eu acredito na sua também, é, porque eu tenho 32 anos, né? Então, <risos> eu acredito que na nossa época. A gente tinha como referência o Tian, né? Então todo Isso. mundo dançou o Tian, todo todo mundo fez a, as coreografias do Tian e tal. Então, comparando, a gente fica chocado, mas se a gente parasse para pensar, um tempo atrás um monte de criança estava dançando o Tian. É verdade. Então é o que, que eu fiz, eu fiz não, eu quero fazer uma, uma música diferente e tal, que se chama Pula Pula E aí faz um pouco de referência à música do, do brega funk Porque acho que a, a cultura do Brasil, de Pernambuco, tem que ser valorizada cada dia mais E se a gente não encontra um caminho que é, possa ser educativo para a criança A criança vai consumir coisas que não seriam para a faixa etária dela eu achei Sim. isso bem importante, poder trazer isso para o meu público.
1: Legal, interessante. Então, tá aí a dica. Quem quiser ouvir um pouquinho de brega funk infantil, tem a pula-pula do pontinho aí. <risos> Fica a dica. Muito legal, muito bom. Tá, e aí, enquanto, já que eu estou dando uma dica aqui, para conhecer um pouco mais das, do seu trabalho, onde é que o público pode acessar aí Instagram, YouTube?
0: Então, todas as minhas redes sociais é Pontinho com dois T's, você pode escutar no Spotify, Deezer, é, palco mp3, sua música, meu canal do YouTube também tem música, tem história e tem o meu site, www.pontinho.com.br Lá tem muitas atividades, inclusive, que vocês podem baixar para colorir em casa, para jogar, tem um game do Pontinho que é muito legal então tem muito conteúdo lá que vocês podem baixar gratuitamente, então vale a pena conhecer um pouquinho mais esse projeto, esse trabalho e se inscrever no meu canal, né? Porque é muito importante a gente crescer cada dia.
1: Que bacana, muito, muito bem estruturado o teu negócio, né? Isso é um negócio de fato, né? Você. Isso. Você se prepara para fazer ali um show, um espetáculo para as crianças, para o público em geral, mas por trás disso tem uma engrenagem funcionando aí e os, as, suas, as suas engrenagens não são fracas não. Muito legal, muito
0: bom. <risos> mas tem que, e tem que ser assim, né? Eu acho que o artista. Eu sou. Eu me considero um artista independente, eu não tenho nenhuma é, gravadora ou produtora eu mesmo correndo atrás e tudo e aí como a gente tava falando no começo né para mim só valeria a pena eu estar no, no, no meio artístico se eu conseguisse sobreviver viver da minha arte então eu, eu faço com que se isso não faz se o cenário né não me ajuda uhum. eu faço com que eu crio meu próprio cenário para é, é, conseguir alcançar o público que eu sempre é, me dediquei sempre, é o que mais me move, né, a fazer. Então, esse dias eu tava falando que eu precisava do apoio das pessoas nesse momento, a gente tá em casa, né, tudinho. então, assim, é um momento que eu tô criando, Sim. eu tô parado em casa, Sim. né, tem meus momentos, eu tô criando, eu tento criar uma rotina, né, uhum. é, para como a gente não tem shows, então eu não tenho uma rotina mais de correr atrás de Eventos e tal, organizar. Então, eu tento criar é, coisas novas, levar um conteúdo novo para quem acompanha meu trabalho, né? E a gente tem criado muitas coisas, muitos conteúdos para que nesse período que a gente está em casa eles não fiquem órfãos de conteúdos, né? Sim. Então, esse momento é um momento que a gente também está se recriando, criando projetos, criando coisas novas. Então, assim, mesmo no momento onde, entre aspas, a gente está parado, a gente tem que continuar criando, a gente tem que continuar é, se reciclando. Esse é um momento muito disso, é como se fosse, você vai no bota do um GPS para um endereço, quando vai na metade do caminho, você decide ir para outro. Aí uhum. não tem aquele, ele está recalculando, Isso. fica recalculando, né? Então a gente está nesse momento, a gente está no momento de recalcular, né? de viver, é, de ser redirecionado para um novo caminho. Então, e a gente vai chegar nesse caminho, então, para a gente chegar nesse caminho, a gente tem que tá, estar tá pronto, né?
1: Verdade, é bem por aí mesmo, acho que esse é o momento de nos reinventarmos, né? É aproveitar esse tempo, para muita gente, acaba sendo um ócio, mas por que não transformar esse ócio um ócio criativo, né? Uhum. Onde a gente pode produzir sempre, criar coisas novas, aprender coisas novas, estar tá mais perto da família, não é? Enfim, é, se reinventar, de fato. É, e aí, Pontinho Pra gente concluir A conversa tá muito bacana Mas infelizmente a gente precisa terminar Mas conta pra gente né? conta pra gente aí Alguma curiosidade Algum fato engraçado nessa tua trajetória Que a gente possa Rir um pouquinho contigo aí
0: Ó, oh, eu sou desengonçado Demais, eu sou alto, né Eu tenho 1,90m Então, é, eu sou muito desengonçado eu já cheguei a cair do palco, eu já, cheguei a tro... eu já cheguei a tropeçar Mas um fato muito curioso, muito curioso Que eu gosto muito de contar essa história porque foi assim, logo do comecinho, né? Fui convidado para me apresentar num shopping daqui da capital E eu me preparei todo, é a primeira vez que ia me apresentar para um público maior do que eu já estava acostumado, né? E aí eu me preparei todo, né? Tava bem concentrado tudo Aí quando chegou no momento, assim, que ia começar o show Aí eu falei Boa noite, shopping! E falei o nome de um outro shopping E, tipo, e, tipo na hora eu não percebi isso E ao mesmo tempo, consertei sem perceber Aí falei o nome de um shopping, entrei no outro, já entrei numa história e tal mas foi muito engraçado e eu tenho esse vídeo e toda vez que eu quero rir, né, eu coloco o vídeo e começo a rir. Pra mim foi muito engraçado porque o nervosismo, ele toma conta mesmo da gente, né? Sim. E foi muito engraçado, olha, errar o nome do lugar. É a mesma coisa você errar o, o nome de alguém, né? Ou, é, você, é... Meu Deus, eu fiquei, eu fiquei muito sem graça na hora, mas continuei, não tava nem aí.
1: <risos> é um agaço grande, mas fica pra história, né? Isso é que é importante. Isso. O importante é ter história para contar
0: É, e tem muitas coisas que acontecem mesmo Porque eu sou muito desengonçado Então, eu sempre tropeço é, é, Em alguma coisa Teve um tempo desse atrás mesmo Que eu tava no, no, no palco, né E o palco tinha uma, uma Uma madeira, assim Que tava meio em falsa Se você pisava, você dava uma baixada. Uhum. E eu tava fazendo, né, o Lobo Mal Lá, com um chapéuzinho tá, Na maior interação De repente, o negócio cedeu da frente assim cedeu que? e eu fiquei. Eu, <risos> eu tive que segurar de uma forma assim para frente para trás para tentar puxar o, o a mesinha e eu não caí com tudo né. Uhum. E ficou tão engraçado porque eu fiquei todo mamulento, ficou todo troncho <risos> e tipo a chapeuzinho para olho para minha cara, tipo assim né. O Que, é que tá acontecendo esse, esse lobo mal tá virando lobisomem. <risos> Aí foi muito engraçado. Depois eu contei para ela o que estava acontecendo. Ela fez, nossa, eu não podia nem te ajudar porque eu não sabia nem o que estava acontecendo. <risos> Mas a gente tem que tentar contornar a situação para não ficar feio na hora do palco, né? Não é dá verdade. pra fazer.
1: Ao vivo tem que inventar tudo né, na hora. É isso mesmo.
0: Tem que conseguir sair dessa.
1: Maravilha, Pontinho. Foi um prazer te conhecer. Foi um prazer bater esse papo contigo. Eu espero que... Essa quarentena passe o mais rápido possível para que a gente possa reencontrar você nos palcos aí e desejo a você muito sucesso.
0: Ah, obrigado por ter me recebido aqui, né? Acho tão importante esse papo. Foi super leve. Se pudesse, a gente conversava mais horas e horas. Eu acho muito bom o trabalho que você vem fazendo, né? Recebendo o público aqui para vir conversar ou melhor, os artistas, né, para conversar com o público, com essa intimidade de, de coisas que a gente não fala, né, no dia a dia, eu acho, no, no cotidiano nosso, né? a gente acaba guardando, guardando, achei muito bom o nosso papo, espero voltar aqui mais vezes.
1: Coisa boa, vamos sim, vamos marcar um novo bate-papo futuramente, e a ideia do PodFest é exatamente essa, né, de mostrar para o público esses fornecedores, vamos chamar assim, porque aí tem de vários segmentos, mas conhecer melhor os fornecedores que entram na, na sua casa, na sua festa e está ali convivendo com você. E são pessoas, como todo mundo, né, que tem história para contar, que tem aí é, uma trajetória que a gente acabou de ouvir na, na, na história do pontinho aqui, e que quando a gente vê um, uma pessoa, né, um artista que seja já com a caminhada parece que não teve nenhum sufoco, que foi tudo muito lindo mas antes disso aí houve muito esforço, muita dedicação e acho que é assim todo mundo Pontinho, muito obrigado e mais uma vez sucesso para você estamos encerrando então o quinto episódio do PodFesta, fica ligado que o sexto vem com tudo como sempre, um abraço
0: viu? Pode festa. Dicas, informações e curiosidades sobre o mercado de festas de Pernambuco.